0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Manchmal, da greift Gott sehr unmittelbar und unmissverständlich in die Lebensgeschichte von Menschen ein. Denken wir nur an den heiligen Paulus. Als, Sa als Saulus, der die Christen bis aufs Blut verfolgt, schmeißt Gott ihn buchstäblich vor den Toren von Damaskus vom Hohen Ross. Und aus dem Verfolger Saulus wird Paulus, der wohl größte Völkerapostel aller Zeiten. Oder nehmen wir zum Beispiel den Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, den heiligen Augustinus. In seinen jungen Jahren meilenweit entfernt von dem, was man von einem Kirchenvater erwarten würde. Doch in einer intellektuellen, psychischen und körperlichen Krise macht er eine Gotteserfahrung, die sein ganzes Leben komplett verändert. Und schließlich wird er Kirchenvater. Ja, ja, werden Sie jetzt sagen und vielleicht einige von Ihnen denken, das war halt in der Urkirche so und in den frühen Jahrhunderten. Aber heute, ja, solche Gotteserfahrungen, die ein ganzes Leben von Grund auf verändern, Menschen sprichwörtlich wie einen Sack umkehren, die gibt's auch heute noch. Ein Beispiel gefällig? Bitte schön. Dario Pizzano, ein junger Mann aus Göttingen, Jahrgang 1974, Autor des Buches Exzess meine zwei Leben. Früher war Dario Pizzano Eventmanager, Clubbetreiber und DJ. Mit 20 Jahren ist sein Lebensmotto wenn ich schon eines Tages sterben muss, dann nehme ich mir jetzt auch alles, was ich vor dem großen Abgang bekommen kann. Alles. Alles, das heißt Sex, Drogen, Party ohne Ende. Ich zitiere an dieser Stelle kurz aus seinem Buch, das im März 2010 erschienen ist. Zitat Eine tödliche kleine Weile ist die Welt des Dario P in Ordnung. Er ist jetzt Gott. Ein geiler, dreckiger, kleiner Provinzgott von Gnaden seiner Majestät der Drogen, der sich für allmächtig hält, weil er für tausend Mark hinter einem Hightech-Schaltpult sein Universum dirigiert und ihm ein paar gutgläubige junge Damen ihre Körper schenken und ihm am liebsten auch noch ihre Seele verschreiben würden. Zitat Ende. Wow. Ich blättere mal zehn Seiten weiter im selben Buch von Dario Pizzano und ich zitiere ein weiteres Mal. Da heißt es dann, Zitat. Dario, das ist heute ein junger Mann mit neuen christlichen Werten. Dazu ein glücklicher, fürsorglicher Vater. Er hat ein durch tiefes Leiden geweitetes Herz. Er hat Glauben, möchte noch mehr davon. In seiner verwüsteten Seele ist endlich Liebe. Was mit ihm geschehen ist und was noch geschehen wird, ist ein echtes Wunder. Zitat Ende. Es ist ein echtes Wunder und wie dieses Wunder geschah, das erzählt uns heute Dario Pizzano selber. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns in der Stammpunktsendung zu Gast ist. Hallo und guten Abend, Dario.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich auch, bei dir und bei Ihnen sein zu dürfen. Hallo, liebe Doris.
0: Ja, liebe Zuhörer, Sie merken es schon, Dario und ich sind per Du und es sei uns gegönnt, dass wir das auch in der Sendung bleiben dürfen. Wir kennen uns schon längere Zeit und deshalb erlauben wir uns beim Vertrauten Du zu bleiben. Ja, Dado, herzlich willkommen bei uns in der Stammpunktsendung. sendung Die Freude ist riesengroß, dass wir dich gewinnen konnten, heute dein Zeugnis des Lebens auch uns zu erzählen. Es ist ja nicht so, dass das gerade so locker und einfach mal geht, sondern es ist auch ein Wagnis, gerade im Radio, man kennt die Leute nicht. Deshalb auch Dankeschön, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Wir werden heute einiges von deinem sehr ereignisreichen Leben erfahren. Sie, liebe Zuhörer, können sich auch im zweiten Teil der Sendung dann mit einbringen. Aber bevor wir jetzt zurückblicken in dein Leben, noch ein kurzer Blick in die Gegenwart. Wie sieht denn dein Leben heute aus, Dario?
1: Ja, also ähm, ich stehe im Moment im Dienst der katholischen Kirche, bin als Referent für Erwachsenenbildung im Bistum Erfurt beschäftigt und auch mit einer weiteren halben Stelle als Missio-Referent, also Referent für weltkirchliche Angelegenheiten hier im Bistum Erfurt äh, tätig. Und ja, Familienvater, drei Kinder, klingt alles nach einer guten gutbürgerlichen Sozialisation, nicht wahr?
0: Ja, genau. Und wenn dir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass du diese Sätze heute in einem katholischen Radiosender sagst, dass du bis dahin dann auch schon ein Buch geschrieben hast, durch die Lande reist, Zeugnis von deinem Glauben und deinem Leben mit Gott gibst, ja, was hättest du vor zehn Jahren zur Antwort gegeben?
1: Ja, also äh, es ist bis bis heute und auch in diesem jetzigen Moment immer noch für mich immer wieder ein ein, ein Wunder. Ich hätte Ihnen äh, verrückt erklärt. Ich hätte Ihnen damals wahrscheinlich gesagt, also äh, du hast wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich hätte das also äh, das war für mich damals so weit weg. Ich sage das manchmal so ein bisschen spaßeshalber, äh, wie für den Fußballer das Frauenballett, ja. Also mhm. so völlig undenkbar. Ich hatte mit Kirche Glaube, Kirche. Äh, Gott, nichts am Hut und das war für mich also wirklich sehr, sehr weit weg, undenkbar eigentlich.
0: Ja, wie sah dein Leben damals aus? Wir haben es gehört, du warst DJ, Eventmanager. Ähm, ja. Wie sah dein Leben aus? Woraus hast du denn hm. damals hm. den Sinn bezogen?
1: Ja, ja, sagen wir es so, ich habe mir ständig versucht, selber Sinn in irgendeiner Form zu schaffen, ja, irgendwo einen Sinn zu erkennen. Das war mir einfach immer nicht von, ja, von Kindheit an eigentlich nicht klar. Was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist denn Grund meines Lebens? Ich bin in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, Scheidungskind und mehrere Stiefväter, die auch gewalttätig waren und schlimme Dinge auch zu Hause erlebt und, ja, und und für mich war es immer unglaublich äh, schwierig Was ist der Sinn des Lebens? Ich hatte auch in Familie nichts mit, mit Glaube und solchen Dingen. Ähm zu tun, nichts davon gehört. Für mich war es immer auch eine drängende Frage, was kommt eigentlich nach dem Tod? Ich hatte eine große panische Angst vor dem Tod, vor dem, vor dem Ende, dass da einfach nichts ist. Ich habe das als kleines Kind schon irgendwo realisiert. Ich muss ja eines Tages mal sterben. Und äh, das hat mir so eine unglaubliche panische Angst bereitet. Ich bin jede Nacht mit, mit, mit unglaublichen Ängsten, Schweißausbrüchen in, ins Bett gegangen, habe immer gedacht, oh mein Gott, wenn ich, wenn ich eines Tages mal sterben muss, ich bin einfach nicht mehr da. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und äh, diese, diese drängende Frage nach dem Sinn des Lebens, des Ganzen, was kommt nach dem Tod, was ist das Leben überhaupt, das hat mich eigentlich immer mehr in so Extreme hineingeführt. Ich habe mir einfach äh, versucht, irgendwo in dieser Welt äh, etwas zu holen, was mir diesen Sinn äh, geben könnte, was mir irgendwie äh, ein, ein gutes Gefühl im Herzen vermitteln könnte. Und da war eigentlich immer nur... Ähm, Angst, Hoffnungslosigkeit, also Gott in meinem Leben nicht zu erkennen, das hieß für mich so an innerer Einsamkeit zu implodieren. Meine Ängste und Süchte fraßen mich auf, ich bin ja, ich bin einfach ein ganz, ganz einsamer, einsamer junger Mann gewesen, der dann in allen Dingen irgendwo versucht hat, sich einen Sinn zu schaffen. Ja, mhm. Und das waren dann, Sie haben es schon ja auch angedeutet, für mich eine komische Vorstellung von einem erfüllten Leben, von erfüllten Leben. Das waren dann ja Drogenerfahrungen ähm sexuelle Ausschweifungen, ähm, äh, Partys, ja, also für mich äh, eine komische Vorstellung zwar, aber für mich war das damals mein Leben, der Gedanke, wenn ich nur ein Leben habe und dann maximal 50, 60 Jahre alt werde, dann will ich mir auch äh, von dieser Welt nehmen, was ich kriegen kann, ja, also ich habe diese Welt eigentlich völlig überfordert mit meinen Wünschen.
0: Und dich selber wahrscheinlich auch.
2: Oh ja, oh ja.
0: Aber du warst ja nicht, ich meine, du warst erfolgreich. Es war nicht so, dass du jetzt, ähm, wie viele, die den Drogen verfallen, die suchtkrank sind, die dann absteigen, auch sozial. Sondern bei dir war sozial eigentlich schon so, dass du äh, der Partykönig warst, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also, das ist auch so eine, so eine, auch so im Rückblick. Also, Seren Kierkegaard hat mal gesagt, wir leben unser Leben vorwärts, aber verstehen tun wir es rückwärts, ja. Mhm. Äh, und natürlich in der Retrospektive habe ich auch gemerkt, ich bin auch vielen Menschen begegnet, als ich in Berührung mit Drogen kam, wo ich dachte, hoppala, das sind ja jetzt gar nicht Menschen, die irgendwo verwahrlost, äh, wie man manchmal so Bilder vor Augen hat, äh, auf der Parkbank liegend äh, mit der Spritze im Arm, ja, mhm. sondern mitten in der Gesellschaft äh, waren das Menschen, die da diese sogenannten Partydrogen genommen haben und in der Woche ganz normal ihrem Alltag äh, nachgegangen sind. Und ich habe gedacht, Na, wenn man das so kontrollieren kann und wenn die Drogen tatsächlich so, äh, so kontrollierbar sind, dann möchte ich das auch haben und dann kann ich eine gute Mischung aus bisschen Arbeit, bisschen Spaß und äh, das Leben in irgendeiner Form genießen. Und somit äh, war das dann äh, aber auch natürlich viel Fassade, ja. Also es hat auch immer mehr Kraft gekostet, nach außen diesen Strahlemann, diesen Partymann äh, aufrechtzuerhalten, ja. Also es war natürlich, ich hatte zwei Gesichter: eines für die äh, für die äh, Gesellschaft nach draußen und hinter der Fassade wohnte eigentlich die schiere Verzweiflung, ja. Also die, die 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 große eigentlich große Angst und 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 auch immer wieder drängende Frage: Was ist eigentlich der Sinn deines Lebens? Das war eigentlich immer und das habe ich immer mehr betont. Mit diesen Drogen, mit diesen Partys nach außen immer wieder diesen Strahlemann gespielt. Und es war auch für viele Menschen äh, ein Schock im, im Nachhinein, als ich dann auch das Buch veröffentlichte und auch so offensiv dann plötzlich äh, mit, dieser, mit dieser für manche so schockierenden Wahrheit plötzlich nach draußen gegangen bin. Das war ja gar nicht so, wie ich, äh, es viele mich so wahrgenommen hatten. Ja, mhm. Also das war... Ja, das war tatsächlich so. Ich war mitten in der Gesellschaft, aber eigentlich ähm, seelisch äh, ziemlich runtergekommen. Ja.
0: Aber das ist ja etwas, was du schon ganz lange in deinem Leben gekannt hast, diese Fassade. Mhm. Äh, ja. Wenn man das Buch liest, schon als Kind, dass du sagst, warum sieht niemand, wie es mir mhm. wirklich geht. Ja. Ja. Ähm, mhm. Denkst du, dass du da vielleicht auch... Ja, zu wenig gezeigt hast. Ich meine, man kann es dann nicht zeigen, wie es einem wirklich geht, und trotzdem ist es ein, ein totaler innerer Schrei. Warum sieht's denn niemand?
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist auch so die äh, äh, natürlich der Grund dass einfach äh, da kein familiäres äh, Umfeld war, in dem man sich wirklich mal gegen, gegenüber dem anderen öffnen konnte, in dem man sich in seinem Leid offenbaren konnte. Ja? Da gab es eben, wir hören immer so schön, Patchwork, das ist heute modern. Ja, Also ich denke, wir sollten keine Menschen verurteilen und dürfen das auch nicht, wenn Beziehungen scheitern. Aber wenn wir anfangen, Patchwork als modern zu bezeichnen, also dann schreie ich auf und mhm. sage, das ist eine Lüge. Ja, weil es produziert nichts anderes als zerrissene Kinderseelen, die äh, letztlich in unglaubliche ähm, Loyalitätskonflikte kommen, die eigentlich nur noch ums nackte Überleben kämpfen. Und es gibt eben nicht mehr diesen, diesen wirklichen, äh, ja, diesen heiligen, heiligen Bund, wo, wo man einfach zueinander steht, wo man sich, wo man Liebe erfährt, wo Gespräch ist, wo Kommunikation ist, wo Beziehung ist, sondern ist nur noch Stückwerk im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt Patchwork. Und so war es auch bei mir, ich hatte keine familiäre Situation mehr, ich konnte kein Vertrauen schöpfen und vor allem war für mich auch klar, und das schon irgendwo als junger Bengel, der Gedanke, nun gut, diese Frage, die ich da habe und diese große Angst, was kommt denn eigentlich nach dem Tod, was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens, da war für mich klar, ich kann mit gar keinem Menschen, darüber reden, denn letztlich ist jeder Mensch in der gleichen Situation wie ich, sitzen alle in einem Boot. Wir alle müssen eines Tages mal sterben und somit habe ich als Kind gedacht, dann brauche ich gar keinen Menschen fragen, weil der ja letztlich in derselben Situation ist wie ich und mir nicht helfen kann. Also das waren so Gedanken, die sich äh, dann einfach so festgesetzt hatten und auch Ängste, die sich dann so manifestierten und ähm, da war für mich klar, ab jetzt mache ich mein Herz dicht und es wurde immer, äh, immer härter gemacht, immer, immer kälter gemacht weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, dass mir jemand mit dieser Problematik und mit dieser drängenden Frage äh, überhaupt helfen könnte. Und hm. somit habe ich immer mehr dicht gemacht und bin immer mehr ein Schauspieler geworden. Ja?
0: Was dich letztlich aber auch überleben ließ,
1: im ja. Nachhinein
0: gesehen. Ja. Richtig, richtig. Wenn du jetzt zurückblickst, schwierige Kindheit, hm. Jugend, hm. dann die Drogen, hm. welchen Punkt deines Lebens würdest du aus heutiger Sicht als wirklich deinen Tiefstpunkt beschreiben?
1: Ja, der Tiefpunkt war eigentlich auch gleichzeitig äh, der Höhepunkt. Ja, also mhm. eigentlich das Kreuz. Äh, da finden wir auch genau diese Stelle. Eigentlich die letzte. Ja, wir schmeißen schmeißen sozusagen das Leben selbst raus und gleichzeitig siegt es trotzdem. Also sowas auch bei mir. Ich hatte eigentlich mit 31 Jahren, nachdem noch viele viele schlimme Dinge passiert sind, wo ich auch vor allem auch ich selbst mich in den Biografien anderer Menschen schuldig gemacht hatte. Ja? Wir geben ja stets weiter, was wir selbst empfangen haben. Und ich hatte viele, viele Wunden empfangen, habe viel, viel Schlimmes erlebt und habe aber genau das auch weitergegeben an, an andere, in andere Beziehungen hineingegeben, habe mich schuldig gemacht. Und das war für mich auch etwas ganz, ganz Furchtbares, weil ich wirklich diese reale Größe Schuld in meinem Leben spürte und ich wusste nicht, wohin damit. Es gab dann noch ein paar Schicksalsschläge, Tod meiner Großmutter, Tod meines Großvaters innerhalb von kürzester Zeit. Und ich dachte, ja, wo gehen die hin? Ja, also wirklich, ich finde auch nicht die Antwort. Ich war mittlerweile 31 Jahre, zwei uneheliche Kinder, gescheiterte Beziehungen. Der, der, der Arbeitsalltag lief nicht mehr, meine Kräfte ließen nach, ich hatte keine Kraft mehr. Und ich war dann wirklich an einem absoluten Tiefpunkt 31 Jahre alt und äh, habe das erste Mal in meinem Leben darüber nachgedacht, das zu tun, wo, wovor ich eigentlich am meisten Angst hatte. Ich hatte mir wirklich gedacht, das Leben zu nehmen.
3: Hm. Und
1: äh, saß dabei im Auto und äh, habe wirklich diesen Gedanken, also nicht nur sinnbildlich gehabt, äh, lass doch einfach los. Ja? Lass doch die Hände einfach los äh, vom Lenkrad deines Lebens und ich kann einfach nicht mehr. Ja. Es mhm. war einfach äh, das absolute Nichts. Es war nichts mehr da.
0: Das war im Jahr 2005, wie du es in deinem Buch beschreibst. Und was ist dann passiert? Hast du losgelassen?
1: Ja. Ja, ja also ich äh, versuche das ja auch im Buch irgendwo zu sagen. Bis heute kann ich es nicht wirklich mit Gedanken einholen, kann es auch nicht mit wirklichen Bildern äh, greifen oder beschreiben. Denn es war etwas was natürlich irgendwo auch äh, nicht von dieser Welt war. Es war ein, ein wirklicher Hilfeschrei, ein, der aus tiefster Seele kam. Äh, und, und ich sprach noch, das weiß ich noch, diesen Satz in dieser tiefsten Verzweiflung, in dieser Dunkelheit meines Lebens, also wo meine Seele wirklich absolut tief, traurig und dunkel war, äh, im Dunkeln war, habe ich einfach diesen Satz plötzlich gesprochen, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich, mein Gott, ich kann einfach nicht mehr. Und habe ja eigentlich gar keinen Glauben und sage irgendwie, ich, mein Gott, ich kann nicht mehr. Und plötzlich trifft es mich Licht, Freude, Liebe und, und, und ein allumfassendes Erkennen. Und ich musste das Auto anhalten, bin rechts rangefahren und es hörte nicht auf, es schoss in mich ein Glück, Freude, Liebe, Wärme, Licht, immer mehr, immer 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 tiefer und ich habe gedacht oh mein Gott was ist das ja ich, ich, ich drehe ich jetzt durch ja und und aber es war ich war in meinem Leben nie bei mir so wie ich in diesem Moment bei mir war ja es gibt diese wunderbare Stelle im Alten Testament ich habe dich bei deinem Namen gerufen ja mhm. plötzlich fühlte ich mich angesprochen gesehen geliebt angenommen und es ging 20 Minuten lang hörte das nicht auf es strömte in mich ein lauter Freude Glück Liebe und Wärme und und mir liefen die Tränen, ja. Mein 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 eiskaltes Herz ist innerhalb von Sekunden aufgeplatzt, ja. Und und ich heulte dann nur das ist wirklich mein ganzes Leben raus, alle Schleusen gingen auf. Und ich, ich habe einfach nur noch geheult und plötzlich hörte ich die Stimme in mir, wie in meinem Herzen: Es ist doch nicht wie du denkst. Ich bin dein Vater. Und ja, da habe ich ähm, ja, ich habe nur noch geheult und mhm. das ist einfach auch bis heute für mich ein Moment, den ich ähm, nie wieder vergessen kann, der mein ganzes Leben, mein, meine gesamte Existenz in ein neues Licht verwandelt hat, in eine neue. ja ich würde sagen, es war der Moment, in dem ein neuer Geist in mich kam. Ja. Mhm.
0: Und wohin bist du mit diesen Gedanken? Ich stelle mir das recht schwer vor, wenn man mhm. seine Gotteserfahrung macht und mhm. In deinem Umfeld war jetzt nicht gerade jemand, der dich da wahrscheinlich gut verstanden hätte. Wohin damit?
1: Ja, also erstmal kann man klar sagen, also so wirklich klar denken ging da nicht mehr. Ja? Also das mhm. war einfach ein, ein, ein Einbruch einer Wirklichkeit, äh, die, die ja derart groß war. Also ich bin wirklich völlig neben mir stehend dann irgendwie weitergefahren, bin dann äh, plötzlich habe ich mich im Lokal meines meines Vaters äh, wiedergefunden, der in der Gastronomie äh, ähm, arbeitet, hat so ein äh, Lokal und ich bin dann äh, wie ferngesteuert auf einen Tisch zugegangen und äh, ich kannte dieses Paar nicht äh, die zwei, dreimal in der Stadt so gesehen, war mir überhaupt nicht bekannt, bin aber auf diesen auf diesen auf auf den Tisch zugegangen und habe dann irgendwie gesagt, also äh, ja, entschuldigung, kann ich mal mit ihnen reden und habe aber gleichzeitig innerlich gesagt, ja, Spinnst du, ja? Was, was willst du jetzt? Und gleichzeitig hörte ich immer, sprich sie an, sprich sie an, ja? Und, ich sag, äh, und dann platzt es irgendwie so aus mir raus, Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich habe gerade Gott gesehen, ja, oder irgendwas. Mhm. Der <lacht> guckt mich an und, und sagt, ja, ich glaube dir, ja? Und ich habe gesagt, was? Also ich habe gedacht, erstmal holte die jetzt die die weiße Zwangsjacke. Ja? Also wie kann man so einen Satz sagen und irgendwie von Gott plötzlich so anfangen zu reden und der gleich ja ja ich verstehe dich und so und das das war für mich erstmal eine Antwort die war erstmal sowas von äh, dass ich hätte eher das Gegenteil erwartet ja. dann wäre alles gut gewesen aber dass er auch noch Verständnis gezeigt hat na gut ich bin dann aufgestanden er hatte mir dann eine Karte gegeben wir haben noch ein paar Sätze gewechselt bin raus er hat mir eine Karte zugesteckt und hat gesagt du kannst dich jederzeit melden und ich bin dann nach Hause gefahren und dann hat es erstmal überhaupt nicht aufgehört. Freude, Glück, Liebe, ja. So wie ich es nie in meinem Leben vorher erlebt hatte. Ich also, das darf bloß nie wieder weggehen. Dieses Gefühl, diese Gewissheit. Es gibt Gott und der kennt dich und der liebt dich, ja. Und und das ist doch unglaublich, ja. Und, und das war einfach, ich lag auf meinem Bett, ich weiß es noch und es hörte nicht auf und es strömte durch und und ja, und abends hatte ich dann in meinem Lokal, als ich äh, da als Geschäftsführer äh, gearbeitet habe, eine Jägermeisterparty <lacht> und also das totale Kontrastprogramm mhm. sozusagen äh, und habe dann geguckt, du trinkst mal Alkohol, ob das Gefühl jetzt weggeht, wie ist das, wenn du jetzt Alkohol trinkst, ist das vielleicht doch nur ein Gefühl, das dann wieder weggeht. Naja, und äh, das Gegenteil war der Fall, noch mehr quoll äh, mein Herz über und ich bin dann zu meinen Gästen gegangen und habe gesagt, ich habe heute Gott gesehen. Es gibt Gott wirklich, er liebt euch, er liebt uns alle, ja, es gibt diesen Gott. Und die haben alle gesagt, naja, der hat den Neckermeister den den zu viel genau. Und ich war aber dann so äh, gewiss und ich konnte nicht mehr aufhören, dass, dass davon zu reden, ja, es es war einfach... Als wenn man das Mittel gegen kriegt, AIDS, alles, ja. Und, und du musst es doch den Menschen sagen, ja. Ich kann unmöglich schweigen. Ich, das muss ich doch sagen. Und und äh, ja, ich bin dann nachts um vier irgendwann äh, zu Hause gewesen, habe mich hingelegt, plötzlich die Augen aufgemacht, diese Karte mir von diesem Mann genommen und es stellte sich heraus, dass es ein Priester war. <lacht> Äh, christliche Lebensberatung und so weiter, und äh, das gibt es doch gar nicht, ja. Und bin dann ans Internet gegangen und habe da das erste Mal eigentlich in meinem Leben die ganze Wahrheit aufgeschrieben, ja. Hab mir eine E-Mail äh, von ihm da, stand dabei, E-Mail Adresse eingegeben und habe dort erstmalig alles aufgeschrieben, meine Lügen, meine Schuld, meine verzweifelte Suche, meine Schauspielerei, mein, dass meine, dass meine Seele am Ende ist und jetzt plötzlich bin ich auch noch Gott begegnet, drehe ich jetzt völlig durch. Ja, was ist das, was da los ist? Und also im Grunde genau habe ich da eigentlich das erste Mal geweichtet.
3: Mhm. Ja.
1: Äh, per Internet sozusagen. <lacht> und äh, ja, und äh, habe mich dann hingelegt, war erstmal völlig erleichtert und hatte morgens früh von diesem Mann schon eine Antwort. Ja, glaub mir, ich weiß, äh, wovon du redest und lass dich einladen auf das Abenteuer des Glaubens. Und also eine so glasklare, tolle Antwort. Ich habe gesagt, was ist das? So was Faszinierendes und ich muss diesen Mann kennenlernen. Und ja, so ist es dann gekommen, dass dieser Mann mir im Grunde auch wieder in der Retrospektive von Gott an die Seite gestellt äh, war um mir einfach die ganze Heilsgeschichte Gottes mal zu erklären, ja, er war ein äh, ist ein hochgebildeter Theologe gewesen, der das äh, mir wunderbar alles erklären konnte und der gesagt hat, also wenn du Gott begegnet bist, dann bist du auch Jesus begegnet, das ist so seine irdische Hausadresse,
3: mhm. Ja? Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, was Jesus und nein, das war irgendwie äh, das ist was anderes und das kann ich nicht so richtig greifen und Vater und dann sagt er, doch, 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 äh, wenn du Gott begegnet bist, dann bist du auch Jesus begegnet. Und ihm sei Jesus begegnet vor zwölf Jahren. Da habe ich gesagt, oh Gottes Willen bin ich jetzt in einer Sekte gelandet, ja. Also es war für mich erstmal so völlig, ich äh, hatte völlig klischeehafte Vorstellungen von Jesus, Christen und äh, ja, äh, habe ich gesagt, Gott, nee, und dann, äh, ich muss das alles erstmal studieren und hast du Bücher für mich. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, hast du dann auch die Bibel? Und ich so, am um Himmels Willen, was soll ich mit so einem alten Schinken, ja, gib mir irgendwas Modernes, ja, irgendwas, was, was heute wichtig ist. Und er sagt, naja, nimm doch auch mal die Bibel mit. Na gut, habe ich die Bibel mitgenommen, aber auch Guardini, Chesterton und solche Leute, äh, C.S. Lewis und so. Und bin dann nach Hause gekommen, gekommen und habe dann aber als erstes die Bibel aufgeschlagen.
3: Mhm. Und
1: plötzlich war es mir, als wenn Jesus direkt mit mir im Raum steht, ja. Komm her zu mir, der du mit Mühsal beladen bist. Mein Joch ist leicht und drückt nicht. Ich werde dir Ruhe verschaffen. Ich bin das Licht der Welt. Folge mir nach. und Du wirst nicht mehr wandeln in der Finsternis. Und plötzlich war es so klar. Es war dieselbe Stimme, die auf der Straße da war, war in Jesus gegenwärtig. Und ich habe gespürt, das ist Gott. Und dann bin ich auf die Knie gegangen vor meinem Gott und habe gesagt, Herr, ich wusste nicht, dass es dich gibt, dass du lebst. Vergib mir all meine Schuld. Ich hatte keine Ahnung. Ich möchte dir ab heute mein Leben übergeben. Lass mich ein Werkzeug des Friedens sein. Tue, was du willst mit mir. Und ja, dann gab es kein großes Feuerwerk, aber eine riesengroße Last fiel von mir ab. Und das große Abenteuer hat begonnen.
0: An dieser Stelle machen wir eine kurze Pause zum Durchatmen, liebe Zuhörer. Da hat das Abenteuer begonnen, das Abenteuer weiterging nach der nächsten Musik. Als Lied hören wir nun Mein ganzes Leben gebe ich dir.
4: Ich gebe dir
2: mein Herz und alles, was ich bin, um deinetwillen.
0: Standpunktsendung bei Radio Horeb heute am Sonntagabend zu Gast bei uns ist heute der Buchautor Dario Pizzano er gibt uns ein Zeugnis seines Lebens ein Leben auf dem er lange Jahre auf der Überholspur unterwegs war erfolgreicher Manager eines Musikclubs der nichts ausgelassen hat in keinerlei Hinsicht dann der Zusammenbruch und der Tiefpunkt seines Lebens an dem er wirklich auch lebensmüde war, dem Leben ein Ende bereiten wollte, wird zum Wendepunkt. Dario Pizzano ist im Jahr 2005, so kann man sagen, Gott begegnet natürlich nicht erscheinungsmäßig, nicht, dass Sie jetzt denken, Gott ist ihm leibhaftig erschienen, aber doch sehr spürbar, sehr erfahrbar. Ja, Dario, 2005 dann dieses Erlebnis, diese Gotteserfahrung, wie ging es dann weiter? Warst du zu diesem Zeitpunkt getauft? Warst du, du hast gesagt, dass du einen Glauben so in der Familie nicht mitbekommen hast. Wie ging es glaubensmäßig dann weiter?
1: Ja, also ähm, getauft war ich. Das ist äh, nochmal ganz klar dazu zu sagen. Aber danach habe ich, wie gesagt, ähm, keine Kirche erstmal mehr von innen gesehen, obwohl im katholischen Eichfeld aufgewachsen, interessanterweise. Ähm, ganz also nahezu gar nichts mit kirchlichem Leben oder solchen Dingen eben äh, in Berührung gewesen. Ja, für mich ging es dann so weiter, dass ich, ähm, nachdem ich ja Christus mein Leben gegeben hatte, äh, ist interessanterweise erst einmal Folgendes passiert. Es ist alles kaputt gegangen. Alles, was vorher mein Leben bestimmt hatte, war plötzlich... Nur noch Schall und Rauch. Ich habe plötzlich überhaupt nicht mehr verstanden, was tue ich hier. Ich veranstalte Partys gegen Geld. Ich, ich verstand, verstand den Weg meines meines Vaters nicht mehr. Ich hatte in einer Beziehung gelebt und plötzlich war ich völlig geschockt und bekam den Gedanken ins Herz, das ist ja gar nicht meine Frau. Ja, ich konnte plötzlich auch äh, sexuell überhaupt nichts mehr. Äh, es war alles, was ich vorher äh, getan hatte, war plötzlich, ging völlig kaputt. Und ich habe ich hab gedacht, was ist das denn jetzt? Also Jesus, das machst du, also mit dem Leben, du machst erstmal alles kaputt, ja? Also dann drohte ich wieder in so eine Art äh, Nervenzusammenbruch zu kommen, weil ich einfach das nicht mehr zusammengekriegt habe. Diese tiefe Gotteserfahrung und mein mein altes Leben und äh, habe mich dann... Für einige Tage in ein Kloster äh, der Zisterzienser zurückgezogen, um einfach Klarheit zu bekommen, um endlich mal auch äh, Ruhe zu bekommen. Ja? Also äh, Saint-Exupéry sagt, nur in der Stille kann die Wahrheit Früchte ansetzen.
0: Aber Und, wie kamst du gerade auf ein Kloster?
1: Ja, ich das hat mit dem, mit dem Priester zu tun, den ich kennengelernt hatte, der mal ein ehemaliger Mönch der Zisterzienser war und der mir einfach den Rat gegeben hat, geh, geh nochmal in die Stille, geh mal äh, dorthin äh, und auch mein bester Freund damals, der äh, Jörg Knapp, die waren damals da zusammen und die haben mir den Rat gegeben, geh raus, geh in ein Kloster und äh, äh, da bin ich einfach diesem Rat gefolgt. Manchmal muss man sich einfach äh, einfach mal auch äh, einfach mal gehorsam sein. Und äh, das war ich in dem Fall und bin dann ja bin dann wirklich in die in die in die Stille gegangen und habe dann versucht tief zu hören, was willst du von mir? Was hat dieser Ruf zu bedeuten? Was, warum warum geht es in meinem Leben jetzt nicht weiter? Und er wurde mir eigentlich so eindrücklich und sehr eindringlich auch ähm, deutlich vor Augen geführt im Gebet, auch in geistlichen Gesprächen, dass ich mein altes Leben wirklich komplett hinter mir lassen soll und nur noch für ihn gehen soll. Und ähm, ja, das war natürlich äh, nicht ganz einfach. Ich habe dann fast noch ein Jahr mit mir gerungen und äh, habe dann aber tatsächlich die Entscheidung getroffen, nachdem ich auch, ähm, ja, einfach nochmal das Wort des Herrn, kümmere dich um das Reich Gottes, der Rest wird dir dazugegeben, äh, einfach nochmal stark vor Augen stehen hatte und habe dann wirklich alles abgegeben. Habe dann den Laden aufgegeben, habe ähm, dann auch, ähm, ja, das Erbe verzichtet, habe meine Beziehung beendet, Auto verkauft, Wohnung weg und habe alles weggegeben und habe dann angefangen, ein Theologiestudium per Fernstudium zu machen und war dann plötzlich so äh, perplex, weil alles, was dort stand, äh ist mir passiert. Ich konnte mhm. plötzlich meine gesamte Biografie in diesem Studium spiegeln. Es gibt ja viele Menschen, die ein Theologiestudium beginnen, in der Hoffnung, dass sie eine Gotteserfahrung machen, ja, oder dass mhm. sie Gott irgendwie kennenlernen und äh, leider ist es häufig so, dass es eher dann der Fall ist, dass sie dann Sören ähm, Kierkegaard hat das auch mal gesagt, also die einfachste Weise vor Gott davon zu laufen ist, Theologie zu studieren. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es auch viele, die dann leider von der Fahne gehen, weil ihnen das dann irgendwie so trocken ist. Und bei mir war es andersrum. Bei mir, was ich hatte diese Erfahrung und alles, was da Stand, war die Wahrheit ja? und ich habe gedacht, äh, hier muss ich folgen und hier muss ich einfach weitermachen, wir haben alle Leute abgeraten von außen, jeder hat gesagt, äh, was willst du damit, damit kannst du nichts anfangen, damit kannst du dein Leben nicht äh, bestreiten, bestreiten und ich habe einfach tief gewusst, das will Gott von mir, dass ich das jetzt studiere, dass ich jetzt diesen Weg folge und ich habe mich dann einfach mit einfachen äh, Aushilfsjobs über Wasser gehalten und bin immer mehr dieser Spur gefolgt und ja, dann kam es dann, zu dieser Buchgeschichte, dass ich dann auch mein ganzes Leben plötzlich aufgeschrieben habe und äh, auch in dieser Zeit, dann auch mich habe firmen lassen mit 120 Jugendlichen äh, mhm. in meiner Heimatstadt, was auch ein sehr ungewöhnliches äh, Ereignis dann natürlich mhm. war.
0: Jetzt nochmals zurück, du hast gesagt, du hast ja. alles aufgegeben, dein ganzes ja. Leben im Prinzip. Ja. Ja. Das hört sich jetzt so leicht und locker an. Aber ich stelle mir vor, man steht dann ja auch alleine ja. da. Oder wie haben ja. deine Freunde, deine Umgebung reagiert? Das kann ja. doch niemand verstehen.
1: Ja, also das ist natürlich ganz, ganz unterschiedlich gewesen. Also viele haben natürlich gesagt, also der hat doch jetzt wieder einen Knall, äh, der hat da wieder mal eine seiner Ideen, ja, jetzt macht er hier den heiligen Franziskus vom Eichfeld ne, und demnächst geht er mal wieder ins Dschungelcamp oder so. Ähm, das waren natürlich viel auch äh, Geschmunzel und auch, äh, ja, Lästereien und so weiter und äh, das hat mich aber äh, überhaupt nicht mehr berührt. Also äh, früher habe ich immer darüber nachgedacht, was denken wohl andere Menschen über mich. Und äh, das war äh, völlig fort. Ja, ich bin in diesem Ruf, ich konnte gar nicht mehr anders. Ich bin da auch regelrecht rausgezogen worden aus meinem alten Leben. Äh, durch diese Liebe, durch diese Wahrheit, durch diese, ja, das, das hat mich einfach äh, regelrecht herausgeführt. Und es gab auch einige die äh, irgendwann gemerkt haben, nee, da, da ist jetzt tatsächlich was anderes, da, der verändert sich tatsächlich, da ist irgendwie, da scheint irgendwie etwas irgendwas doch dran zu sein, also mhm. dass sie dann auch gemerkt haben, Mensch, der studiert jetzt, der der lässt sich äh, firmen und so, da ging es dann schon so, dass dass es auch Freunde gab, die ohne dass sie jetzt auch Christen äh, wirklich äh, gewesen wären, äh, dass sie mich dann plötzlich weiter mit großer Wertschätzung auch begleitet haben. Aber viele haben natürlich auch äh, einfach äh, sich abgewendet. Mhm. Also auch da, Johnny Cash hat mal gesagt, äh, wenn du Christ wirst, äh, dann wirst du Freunde verlieren. Nicht, weil du es willst, sondern weil du es nötig hast. Mhm. Sondern es ist auch ganz wichtig gewesen, ja? wenn ich da wirklich auf jeden gehört hätte, wenn ich jeden hätte wieder zufriedenstellen wollen, dann hätte ich nicht in diese Freiheit und in diese Wahrheit äh, gefunden, in die ich heute habe kommen
3: dürfen.
0: Hm. Ein Satz, der mich sehr berührt in deinem Buch, war auch der Satz, erst als ich Gott erkannte, wurde ich hm. Mensch. Hm. Was hm. brachte denn diese Erkenntnis Gottes ganz speziell für dich, ganz persönlich hm. mit sich?
1: Ja, ja. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen adaptiert von Romano Guardini, den ich heute sehr verehre, äh, der Religionsphilosoph, äh, der, der eben mal gesagt hat, äh, den Mensch erkennt nur, wer von Gott weiß. Ja, Also das ist ja, das ist das Entscheidende. Ich, ich habe vorher... Äh, ja, überhaupt nicht gewusst, also ich sage das jetzt auch mal ganz, äh, ganz salopp, ich habe bis vor fünf, sechs Jahren nicht mal gewusst, dass ich eine Seele habe. Ich weiß von vielen Menschen, die nicht um, ihrer, um ihr eigenes geistiges Fundament heutzutage noch wissen, welcher Arzt spricht noch von Seele, von Unsterblichkeit, von Gerufensein, ja? von äh, Geschöpfsein und solchen Dingen, Ja, das war für mich äh, plötzlich die Erkenntnis, Erst als ich Gott erkannte, wusste ich, äh, wer ich bin, ja, dass ich ein, ein geliebtes Kind bin, dass ich gerufen bin, dass ich, dass ich äh, angenommen bin, dass ich einen, einen Plan habe, den Gott äh, äh, für mich bereitet hat, dem ich folgen kann, meiner Berufung, die, die, ich, äh, die ich zu finden habe. Das waren alles Dinge, Vorher war das ja alles, ähm, ich sage das häufig wie so ein Navigationsgerät auch, ja, man, man fuhr nach rechts, man fuhr nach links, aber keiner hat ein Ziel eingegeben, mhm. ja. Und und das war ja völlig, äh, das war ja ein Leben, äh, ich sage das äh, ganz bewusst, also für mich ein Leben ohne Gott ist kein Leben. Ja, Es ist letztlich ein Funktionieren. Ja, es ist ein Funktionieren, es ist ein äh, sich in irgendeiner Weise arrangieren, aber ähm, für mich war diese unglaubliche Sehnsucht, diese drängende geistige Frage, da muss doch noch mehr sein, das ist ja auch etwas, denke ich, was Gott in unsere Herzen gelegt hat, damit wir ihn suchen, ja, wenn ich Durst habe, dann weiß ich, wenn ich was trinke, dann ist das gelöscht, wenn ich Hunger habe, dann weiß ich, wenn ich was esse, dann bin ich satt, ja. Und wenn ich diese Sehnsucht habe nach dieser Wahrheit, nach dieser letzten Frage, dann muss doch da auch eine Antwort sein. Ja? Und die ist Gott. Und, und ich glaube, erst wenn ich das wirklich begriffen habe, dann beginnt das Leben auch ganz neu. Wird Gott mir Wirklichkeit, dann werde ich eine neue Schöpfung. Dann bin ich geschöpft, dann bin ich, dann bin ich seine Idee. Nicht er ist meine Idee, sagt Spemann. Ja, der Philosoph Robert Spemann sagt, äh, daran zu glauben, dass Gott ist, Heißt ja nicht, dass, dass er unsere Idee ist, sondern dass wir seine Idee sind, ja.
3: Mhm.
1: Und das das hat mich äh, das hat mich erstmal ja das hat mich wirklich zum Leben gebracht, dass da jemand ist, der mich will, der mich liebt, der mich annimmt und der einen Plan für mich hat. Das ist äh, so wundervoll und dafür bin ich so unglaublich dankbar, dass, dass dass ich das doch noch finden durfte, auch schon zu Lebzeiten.
0: Mhm. Und rückblickend, was würdest du sagen, wo war Gott in deinen dunklen Jahren? Wenn man so drinsteckt, dann fühlt man sich ja Gott verlassen, ja. aber wo ja. war Gott in deinen dunklen Jahren? Ja, ja.
1: Ja, also auch da wieder in der Retrospektive. Er war immer da. Ja? Er war immer da. Also auch jetzt im Nachhinein habe ich gesagt: Mensch, da war, da war das bestimmte äh, Gespräch. Da war damals das Buch. Da war, da war, hat dann deine Oma aus Italien jemanden Kreuz auf die und hat dich im Grunde vor Gott hingehalten. Hinterher haben mir Menschen gesagt, die an dem Laden, den ich geführt habe, so ein Bibelkreis aus der aus der Stadt. Wir haben jahrelang für dich gebetet. Ja.
3: Hm. Also,
1: da waren schon viele, viele Kräfte am Werke, das, das, aber ich bin wahrscheinlich einfach jemand gewesen, der diese leisen Klopfzeichen einfach nicht gehört hat. Er klopft ja immer. Er klopft bei jedem Menschen an, an, an die Herzenstür und ruft jeden auf seine Weise. Und bei mir war es so, so ein Pflegefall wie ich, der brauchte wahrscheinlich die richtige Keule, sonst hätte ich ihn nicht wahrgenommen. Mhm aber er war immer da ja er war immer da also heute weiß ich dass das er eigentlich ähm, auch gerade auch im leid ist er uns eigentlich auch am nächsten ja?
0: hm. du bist auch öfters unterwegs in justizvollzugsanstalten ja. mit deinen vorträgen ja. Ja. was ist dir dort ganz besonders wichtig hm. den Menschen zu sagen, ich meine, du kennst viele wahrscheinlich oder vieles ja. kannst du auch nachempfinden, ja. auch wenn du ja. selber jetzt nicht straffällig ja. geworden bist. Trotzdem ja. denke ich, durch deinen Lebenswandel mhm. kannst du vieles nachvollziehen und ja. kannst dich vielleicht auch auf der glücklichen Seite sehen, dass es dich nicht unter Anführungszeichen erwischt hat.
1: Ja, ja. Ja, also äh, Josef Pieper sagt, man glaubt immer erstmal jemandem. Ja, also der Glaube lebt vom Zeugnis. Ich glaube immer erstmal jemandem, ob der authentisch ist, ob der von dem, was er da redet, ist das wirklich etwas, äh, wo wo ich als Zuhörer sage, ja, da schnappe ich ein. Ich glaube ihm. Ja, und äh, das ist genau, äh, wie du auch gerade den Satz gesagt, das ist genau der Satz, den ich auch bei den Strafgefangenen äh, sage. Ich spreche wirklich auch von Mördern, Vergewaltigern äh, und sage, ich habe letztlich nur Glück gehabt, ja. Ich habe im Grunde genommen genauso an dieser Kante gestanden und es hätte genauso in die andere Richtung gehen können. Ich habe ein großes, ja, Mitgefühl. Ich, 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 ich fühle mit ihnen. Ich, ich, ich weiß, weiß um die Abgründe. Ich weiß um die, um die Dunkelheiten, in die man gestürzt ist. Ich weiß, wie man da auch hinkommt. Ich bin, äh, bin oft sehr, sehr traurig, wie auch wir als Christen häufig äh, Menschen zu schnell, ähm, ja, loslassen, verurteilen, ich denke, das steht uns überhaupt nicht zu. Äh, Gott selbst sagt, äh, Gott allein kennt ihr, ihr Herz und äh, wir wissen nicht, wie diese Menschen dahin gekommen sind. Also es geht manchmal darum, sie haben einmal einen Fehler gemacht und das ist, äh, der Rest ihres Lebens sind sie dahin und ich gehe einfach hin und spreche mit ihnen über das Angebot der Vergebung Gottes in Christus und wenn ich im gefängnis bin sage ich ganz ehrlich sind das eigentlich die, die die bewegendsten begegnungen weil weil dort die worte des herrn nochmal ganz anders anklingen also wenn äh, ich möchte da jetzt niemanden es sind ja auch keine namen genannt aber da sitzen wirklich die schweren jungs mit tränen in den augen wenn ich wenn ich von der liebe gottes rede wenn ich wenn ich von dem rede was was was, was gott äh, schenken will, jedem schenken will, egal, unabhängig von, von allem, was man getan hat, dass er da ist und sagt, ich biete dir meine Vergebung an und ähm, ich spüre dort auch ganz viele äh, haben dort auch in den äh, Mauern schon, hinter den Mauern schon zu, zu ihm gefunden und man erkennt sich, das ist unheimlich schön und ähm, ich, bin, ich, ich fühle mich einfach verpflichtet, dorthin zu gehen, sowohl zu den Strafgefangenen als auch zu Jugendlichen. Ich gehe auch zu Drogen, äh, äh, ja solchen Einrichtungen, die, die eben mit Drogenabhängigen äh, arbeiten und so. Und es geht einfach immer darum, dass auch letztens ein junges Mädchen aufsteht im Religionsunterricht. Ich gehe auch in die Schulen hinein. Und, und die steht auf und sagt, ja, ich habe jetzt schon so viele Jahre Religionsunterricht und ehrlich gesagt, das glaube ich alles nicht, den ganzen Quatsch, ja. Mhm. Aber ihnen glaube ich. Ja. Und da ist mir erstmal so die, 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 die Gänsehaut gekommen, weil, mhm. weil da habe ich verstanden, genau das ist es. ja, Die, die rechte Predigt, auch das sagt Kier, Kierkegaard wieder, ist nicht, dass wir den Leuten sagen, was sie tun oder lassen sollen, ja? sondern wir sollen den Menschen erzählen, was Gott für uns getan hat. Mhm. Und dann folgt automatisch Nachfolge. Nicht wir als Christen stiften den Sinn. Wir haben Sinn erfahren. Wir haben den Sinn erfahren. Und davon haben wir zu erzählen. Und davon sind wir dazu sind wir gerufen, glaubwürdige Zeugen zu werden, zu sein und auch den Glauben zu teilen, Zeugnis zu geben. Und das versuche ich und und mit meinen bescheidenen Mitteln. Und das ist mein, meine Berufung, die ich finden durfte. Und ähm, die ist auch nicht immer einfach. Das gestehe ich auch. Es ist alles, das hat jemand mal gesagt, und diesen Satz finde ich eigentlich sehr, sehr treffend, es ist alles schöner geworden, aber nichts einfacher.
0: Das ist ja auch wahrscheinlich genau das, warum die heilige Theresa von Avila einmal gesagt hat, Jesus, wenn du mit all deinen Freunden so umgehst, dann ja. wundere ich mich nicht, dass du oh so ja. wenige hast. Also es wird ja nicht das rosige Leben dann daraus. Nein, 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 nein. Ja, ich glaube, ähm, was mir so kommt, wenn du erzählst, dass du in Justizvollzugsanstalten bist, bei Jugendlichen, dass dort einfach die Glaubwürdigkeit gefragt ist. Da kann auch eine... Vergangenheit, wie du sie hast, die mhm. wirklich auch sehr schmerzvoll war, sehr mhm. dunkel war, auch jetzt im rechten Sinn verstanden, bitte zu einer Schatzkiste werden, weil ja. jemandem, der viel durchgemacht hat, dem glaubt man viel leichter. Ja. Mich hat unheimlich fasziniert, als ich dein Buch gelesen habe, wie offen du auch über deinen früheren Umgang mit der Sexualität geschrieben hast. Und mhm. da würde mich jetzt interessieren, hm. Wie siehst du auf diesem deinem Hintergrund, der du wirklich, hm. ähm, ich würde jetzt mal sagen, hm. dass Deluxe alles gelebt hast, ja. die Sicht ja. der katholischen Kirche zum Thema Sexualität?
1: Ja, also für mich eigentlich sehr, sehr spannend und auch interessanterweise halte ich jetzt Vorträge darüber, äh, unter anderem ausgehend von der Theologie des Leibes von Johannes Paul II., äh, wo ich einfach, als ich das gelesen und studiert habe, habe ich gesagt, das ist die Wahrheit. Ja? Ähm, das Interessante für mich ist, dass äh, es wird immer wieder gesagt, die Kirche sei ja so gegen den Sex ja? und äh, wie auch immer, welche Klischees, welche Vorurteile, welche Dinge da auch immer so erzählt werden, es ist genau das Gegenteil der Fall. Es gibt niemanden, der die Sexualität so hoch und wertvoll einschätzt, wie es die Kirche tut, ja, weil sie hat etwas mit Würde zu tun, sie hat etwas mit Verantwortung zu tun, sie hat etwas mit, äh, ja, mit Hingabe zu tun, mit, wie die Bibel so wunderbar spricht, mit Erkennen, ja, sie erkannte ihn in seiner Ganzheit, sie, ich gebe mich als Person zu erkennen, ich offenbare mich, oder wie Christus sich seiner Kirche gibt, ich gebe, ja, also das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, ja. Und das spricht ja auch die Frau in, 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 der, in der Hochzeitsnacht. Das ist mein Leib, der für dich hingeht. Das ist ja etwas so Wertvolles. Es ist das Geheimnis, wo wir auch das Geheimnis Gottes entdecken. Äh, Hingabe, Liebe. Ähm, und deswegen ist sie, glaube ich, auch so sehr beschmutzt, die Sexualität in unseren Tagen. Bei mir ist es so... Ich sage den Jugendlichen vor allem auch, wisst ihr? Ich sage das dann immer so ein bisschen salopp, um in ihrer Sprache noch zu sein, wisst ihr? Mir macht mit wegen Sex keiner was vor, ja? Ich weiß alles darüber, okay. ja. Aber eines sage ich euch, ja? und das ist wirklich das Entscheidende. Saint Exupérys kleiner Prinz sagt: Du bist ein Leben lang dafür verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Und ich muss heute gestehen, und das sind ganz, ganz schmerzhafte Momente. Dass jede begegnung äh, sexueller natur äh, mit, den, mit den frauen ist heute noch in meiner seele vorhanden ja das sind alles geschichten die nie weggehen diese menschen sind alle ich habe mir wir haben uns einander derart vertraut gemacht das hat etwas so was heiliges und es geht nicht aus meiner seele fort und das, das zeigt erstmal, wie, wie tiefgreifend so eine Begegnung ist, wie, 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 was es eigentlich bedeutet. Und das ist nicht, ganz, nicht immer ganz einfach. Und deswegen sage ich: Passt genau auf, wofür ihr euch hingebt, wie viel Würde ihr eigentlich habt. Und ich habe auch letztens auch von einer Atheistin gehört, die gesagt hat: Also jetzt muss ich hier mir sagen lassen von, von Katholiken wie viel, wie wertvoll ich eigentlich bin, ja?
3: Mhm.
1: Und das ist es, glaube ich, wertvoll würde, das wieder zu entdecken. Und ich persönlich, wie gesagt, kann nur sagen, ich bin mit dem, mit dem was die Kirche über die Sexualität sagt, völlig konform, weil ich genau weiß, wovon sie spricht.
3: Mhm.
0: Du hast das Thema Wunden auch angesprochen, Wunden, mhm. die dir zugefügt wurden, aber auch Wunden, die du mhm. anderen ja. zugefügt ja. hast. Wie gehst du heute mit diesen Wunden um? Oder ja. wie, wie, wie ist ja. es dir gelungen, diese mit diesen Wunden, ja. die ja ein Leben lang ja. auch Wunden bleiben, zu leben? Ja,
2: ja.
1: also äh, zunächst einmal muss man sagen, für mich selbst war es erstmal ganz zentral und wichtig, die, die Entdeckung der Sakramente, ja also die Beichte zu entdecken, dieses Geschenk des Neuanfangs, wirklich, als ich meine Lebensbeichte bei einem Priester dann, dann nicht mehr per Internet, sondern wirklich persönlich abgelegt habe, wirklich danach zu spüren, das ist jetzt wirklich weg, das ist metaphysisch wirklich weg, das erstmal zu greifen, dass du wirklich Vergebung erfahren hast, das ist ja so unglaublich, aber gleichzeitig dann auch zu spüren, und das meine Reue, das Erkennen der Wahrheit, was man bei anderen angerichtet hat, ja, äh, an Wunden. Und, und auch zu erkennen, wie viele Menschen eigentlich immer auch Opfer ihrer Umstände sind. Wie viele eigentlich auch in ihre, ja man tut sich Dinge an, weil man selbst vorher Opfer war und macht dann andere zu opfern. Und das war für mich erstmal ganz schwierig. Und dann habe ich viele Briefe geschrieben, ich habe Gespräche geführt, habe mit jedem versucht, Versöhnung zu feiern. Das ist mir auch also bis auf ein, zwei Menschen, Gott sei Dank, mit allen gelungen. Und äh, die Wunden aber, das muss ich sagen, äh, die sind äh, die sind Narben geworden. Sie sind noch da, sie erinnern mich, aber sie sind nicht mehr offen. Mhm. Also es ist schon so, dass Gott ganz viel heil gemacht hat. Ähm, und das ist auch das, was, was du ansprichst, natürlich, sind sie auch eine kleine Schatzkiste geworden, weil, so wie es Hildegard von Bingen mal gesagt hat, heute kann ich meine Wunden als Perlen für andere hinhalten. Ja? Weil ich ihnen sagen kann, ich verstehe, was du meinst, wenn du von Drogen redest. Ich verstehe, was du meinst, wenn du von Patchwork redest. Ich verstehe, was du meinst, wenn du von Depressionen sprichst. Ich verstehe, ja, also im Grunde sind diese Wunden heute meine Perlen, die ich den Menschen geben kann. Mhm. Aber das ist alles nur möglich. Und das muss man halt auch sagen, wenn ich Jesus erst in mein Leben einlasse. Er selbst respektiert uns so sehr, dass wenn wir mit ihm Scherbenhaufen weiterlaufen wollen, äh, unseres Lebens, dann bleibt das ein Scherbenhaufen. Wenn wir ihnen aber sagen, doch, Herr, ich lasse dich ein, dann macht er aus dem Scherbenhaufen ein wunderbares Mosaik oder ein wunderbares, schönes Kirchenfenster, was in alle Richtungen neu ausstrahlt.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch noch kurz ein anderes Thema ansprechen, nämlich es hat mit der Heilung dieser Wunden auch zu tun. Du schreibst in deinem Buch, dass du auch in Therapie gegangen bist. Ähm, war das Buch eigentlich auch von dir her gesehen so eine, eine Sache der Therapie? Hast du dich dadurch auch selbst therapiert?
1: Ja, also... Äh, als Baustein auf, jetzt. auf jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Letztlich war es erstmal nur äh, gedacht als, als eine Hilfe, mein Leben zu bewältigen, als ich die Diagnose bekam, Burnout-Syndrom, noch obwohl ich dann schon zwei Jahre Christ war, war das für mich zunächst erst einmal ein Schock und ich dachte, wie, ich bin doch jetzt Christ, habe doch jetzt den lieben Gott in der Tasche, wie kann ich denn jetzt noch krank sein und so, ja, man hatte ja noch so mhm. seltsame Vorstellungen, wenn man frisch und jung im Glauben ist, dass man dann meint, man es könne einem jetzt nichts mehr passieren im grunde ist das ja auch so aber äh, ein paar weltliche dinge sind da dann doch schon noch zu bewältigen und das war hatte wirklich etwas erstmal damit zu tun das hinabsteigen erst einmal in seine seine wahrheit und und ich musste musste an meiner, meiner ganzen Lebensgeschichte arbeiten und da kamen so viele Erinnerungen hoch. Und und das war letztlich auch von Gott so gewollt, dass ich erstmal alles rausschreibe, diesen ganzen Schmerz, diesen ganzen diese ganze Geschichte, dass ich ihr eine Gestalt gebe, dass ich mich ausdrücke. Und äh, das war eine Form erst einmal der Therapie des Schreibens. Und ich bin auch gleichzeitig in, äh, in Psycho äh, Therapeutische Behandlung gegangen, einfach weil ich jemanden brauchte, der mir erst einmal ganz neutral hilft, die Dinge, ohne sie zu bewerten, anzuschauen, helfen sie zu sortieren, okay, das passt jetzt dahin, das gehört da in die Familiengeschichte, das gehört dahin. Und das hat mir unglaublich geholfen, erst einmal einen Überblick zu, äh, zu bekommen, ja. Je mehr Bewusstheit, je mehr Freiheit. Je mehr Freiheit, je mehr Verantwortung. Das war erst einmal für mich ganz entscheidend, diese Wege zu gehen Und die Dinge wirklich ganz ehrlich anzuschauen. Das gelang mir erst, als ich wirklich Gott in meinem Leben hatte, der gesagt hat, schau sie dir jetzt an, jetzt haben sie keine Macht mehr über dich, ja. Und nur ein Satz vielleicht dazu noch. Ich möchte immer allen Menschen raten, gerade auch Christen, ich höre das leider sehr häufig, du musst nur genug beten und wenn du nicht gesund wirst, dann hast du nicht genug gebetet und so. Ich glaube, das ist absoluter Quatsch. Ja, Gott ist Mensch geworden, weil er als Mensch zu uns kommen wollte. Und er will auch weiterhin durch die Menschen zu uns kommen. Ja? Und deswegen denke ich, dass solche Dinge alle ihre Wichtigkeit und Wertigkeit haben, wenn uns Menschen geschenkt werden, die uns auf dem Weg helfen, noch weiter in unsere Wahrheit zu kommen, noch mehr in die Beziehung zu Gott zu kommen. Ich glaube, dass es einfach äh, Menschen sind, die auch von Gott einfach uns zur Verfügung gestellt werden.
0: Da danke ich dir von ganzem Herzen auf diesen Punkt, wollte ich nämlich gerade noch kommen ja. und wollte hinaus, weil es wirklich in, ähm, ich sage es jetzt mal gut, katholischen Kreisen, es ja. soll jetzt nicht ähm, irgendwie ja. abwertend gemeint sein, aber doch, dass man auf die Meinung trifft, man hat nicht genug gebetet oder zu viel ja. gesündigt oder was auch immer, wenn man einen Psychotherapeuten braucht, also hier vielleicht auch, dass man es wirklich nicht ausspielen kann, es braucht beides.
1: Ich habe es auf eine Kurzformel gebracht, Mal Psychotherapie hilft, Gott heilt.
0: Wunderbar, ja, ja, ja. genau. Ich bleibe kurz bei der Psychotherapie, da gibt es nämlich einen Satz, den, der mich ja? sehr fasziniert, den ich auch gelesen habe, nämlich es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Hm. Was sagst du aus deiner Sicht heute dazu?
1: Ja, also... Ähm es gibt einfach viele Leben, die einfach nicht gut anfangen, aber das heißt nicht, dass sie nicht gut enden können, ja? ja. Also, ähm, das, das hat etwas eben damit zu tun, dass man, dass man irgendwann sich damit versöhnen kann, dass man, wenn man Gott plötzlich entdeckt, dass man sieht, Mensch, man hat ja eigentlich einen ganz anderen Vater. Häufig projizieren ja viele von uns auch so, dass ihr Vaterbild oder ihr Elternbild auf den auf den lieben Gott und äh, auf den auf den auf den auf Gott selbst und sagen Oh Gott, wenn der so ist, dann will ich mit dem nichts zu tun haben, ja. ja, ja. Aber wenn man Gott wirklich kennenlernt und spürt, wie der ist, was er ist, wie gut er uns, äh, wie gut er ist, wie groß er ist, äh, wie heilig, äh, dann kann man einfach auch irgendwann sagen, mein Gott, dann, dann, dann kann ich auch meinen Eltern jetzt vergeben. Dann sehe ich, natürlich sind die auch nur Menschen, die ihr Bestes versucht haben und sind auch nur Opfer ihrer Umstände. Man kann sich versöhnen und man kann wieder, und das ist ja das Wunderbare, wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Also ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ja? Ich bin ein Kind, der, das seine Kindheit im, im, im Hofstaat Gottes lebt, ja? des Vaters. Und das ist etwas Wunderbares und das ist das Große an unserer Botschaft. Ja? Mhm.
0: Niemand hat mein Leben so verändert wie du, so lautet ein Lied von Heiko Bräuning. Dieses Lied ist sehr passend für den heutigen Abend. Niemand hat sein Leben so verändert wie Gott, unser Herr. Deshalb hören wir nun dieses Lied.
4: Sie haben eingeschaltet
5: in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hören die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahre 2012. Doris Frei ist im Gespräch mit dem Buchautor Dario Pizzano, Exzess, meine zwei Leben.
0: Exzess, meine zwei Leben, das ist heute das Thema an diesem Standpunktabend. Mein Name ist Doris Frei. zu Gast bei uns Dario Pizzano. Wir haben bereits einen ersten Hörer, Herr Schmidt aus Stuttgart. Grüß Gott, guten
3: Abend.
4: Ach, guten Abend. Ich habe mal gehört, ich habe es ein Kollege schon gesprochen, äh, ich habe es vielleicht nicht so richtig äh, verstanden, weil ich gemeint habe, äh, ich habe so gehört oder habe so aufgefasst, dass wenn man für jemanden betet, dass, man, dass das nicht so viel mit sich bringt. Und da bin ich eigentlich ein bisschen skeptisch, weil ich habe schon für so viel Leute gebetet, mhm. erst vor kurzem für eine Frau, die konnte überhaupt nicht mehr gehen. Und da habe ich immer wieder gebetet und die Frau, die geht jetzt wieder normal. Also
0: Sie hatten, Sie hatten das Gefühl, dass jetzt in der Sendung es so rüberkam, als ob Beten nichts
1: bringen würde?
4: Ja, so habe ich verstanden.
1: Ja, nee. Dario, ich
0: glaube, das ist nee, ein, das kleines <lacht> ein kleines Missverständnis.
1: kleines Missverständnis, im ja. Gegenteil. Da kann ich Sie nur bekräftigen, was Sie erlebt haben. Ich habe ganz im Gegenteil die Erfahrung gemacht, dass äh, unglaublich viele Gebete erhört wurden, viele aber Gott sei Dank auch nicht, weil wir nämlich manchmal äh, Sachen für uns auch erbitten, wo der liebe Gott besser weiß, was für uns gut ist.
3: Ich mhm. bin auch froh,
1: dass er manche Sachen nicht erhört hat, aber ansonsten mache ich eigentlich die Erfahrung, das Gebet ist äh, Gespräch, Beziehung mit ihm und hilft der Herr selbst hat gebetet, er betet für, für seine Jünger, das tut er heute noch und wir tun das für, die, für uns und untereinander und die Erfahrung ist eigentlich, dass das Gebet sogar sehr wirksam ist.
0: Somit wäre dieses Missverständnis auch geklärt. Ja. Danke, Herr Schmidt, dass Sie sich eingebracht Dankeschön. haben, dass Sie es angesprochen haben. Vielleicht ist es auch mehreren so gegangen, dass Sie es falsch verstanden ja. haben. Dann danke für ja. die Nachfrage. Bei uns geht es weiter nach Freiburg zu Frau Köbele. Grüß Gott. Ja,
5: grüß Gott, mein Name ist Köbele. Ich bin ehrenamtlich im Gefängnis in Freiburg tätig. Ah, ja. Und ich habe mit Freuden gehört, dass Sie auch in Gefängnisse gehen. Ja, richtig. Und es wäre also eine tolle Sache, wenn Sie auch mal in den Süden zu uns kommen würden. Und ich weiß nicht, ob das bei Ihnen möglich ist oder zeitlich ja. auch drin ist. Ja. Aha, Also das sehr, super sehr, toll. <lacht>
1: Sehr gerne. Ja. Ich habe Ihren Namen jetzt leider nicht ganz verstanden. Ja, so, Frau Köbele. Frau Köbele. Ja, ja ich bin äh, sehr gerne bereit. Es wird also im Sommer bei mir auch noch mal eine kleine Veränderung geben, ja. da ich dann nur noch eine halbe Stelle hier im äh, Bistum bekleide, weil ich einfach gespürt habe, Aha. dass äh, der Herr mich dann doch mehr noch in diese Richtung haben will. Ja, wunderbar. Und Somit habe ich mehr Raum äh, auch zu reisen,
3: mhm. äh, was ich
1: zwar im Augenblick auch schon tue, aber da ja. geht es jetzt so ein bisschen an die, an die Grenzen der ja. Belastbarkeit. Und somit... Ähm, bin ich sehr gerne bereit. Wenn Sie mhm. möchten, Sie können entweder über sicherlich Frau Frei genau. äh, oder auch im Internet, ich habe eine mhm. Blogseite, da können Sie mich anschreiben mhm. und eine Anfrage stellen und ich komme sehr gerne zu Ihnen. Ja, Frau
0: Köbele, wir hinterlegen die Kontaktdaten von Dario Pizzano bei unserem Hörerservice. Ah, da ja, können ja, Sie es entweder auf unserer Homepage www.hore.org mhm. finden mhm. Sie es heute bei der Standpunktsendung im Infofeld ah, dann ja. mhm. morgen oder Sie rufen bei den Kollegen vom Hörerservice an, die können Ihnen dann die Kontaktdaten ja. weitergeben. Ja, wunderbar.
5: Sehr vielen gerne. Dank. Dann hoffen ja, wir, dass Dankeschön. es klappt. Ja, Alles Gute. Das war ganz toll.
0: Danke, vielen Dank. Dank. Wieder einmal, Danke. Danke. Dario, nun begegnet deinem Gott ja nicht jeden Tag so eindrücklich wie dir damals im mhm. Auto. Mhm. Wie gelingt es dir heute oder wie kann es gelingen, mhm. mitten im Berufs- und Familienalltag diese Beziehung mhm. zu Gott, diese Erfahrung mit Gott auch aufrechtzuerhalten?
1: Ja, ja also ich denke, da ist auch. Ähm, ist ganz wichtig. Also Alltag ist auch immer Liturgie. Liturgie heißt ja eigentlich Gottesdienst an uns. Ja, Also er will eigentlich uns dienen durch äh, seine äh, Liebe. Er will uns verwandeln und sich dessen immer wieder bewusst zu machen. Morgens früh aufzustehen, vor seinen Antlitz zu treten und zu sagen, hier bin ich Herr, hier stehe ich, äh, äh, ich bin äh, bereit, äh, äh, das ist etwas, was ich mir einfach äh, auch ganz diszipliniert einfach versuche zu erhalten, indem ich täglich äh, die äh, Evangelium Tag für Tag, lese ich die äh, jeweilige Bibelstelle, gehe mit der sozusagen schwanger durch den Tag, betrachte diese Bibelstelle, bin im Gebet, bin eigentlich immer verbunden mit ihm, eigentlich auch von Herzen immer wieder im Gespräch. Er ist für mich eigentlich ja einfach da, wie ein Freund, wie ein guter Freund, äh, wie ein, äh, ja, der einfach, der mich stets begleitet und man braucht auch sicherlich immer mal wieder Momente der Stille, die man sich auch schaffen muss im Alltag. Ähm, und ansonsten äh, ist es wirklich, ja, Bibellektüre, Gebet, äh, auch äh, die Heilige Messe. Das sind alles Dinge, Sakramente, die, ähm, die für mich heutzutage selbstverständlich geworden sind. Also ich gehe auch so alle vier Wochen zur Beichte. Jetzt es ist für mich ähm, ja, eine Selbstverständlichkeit. Es ist kein Müssen, sondern es ist ein Können, ein Dürfen. Ja? Und mhm. das äh, gibt mir unheimlich viel Kraft und, und es ist auch Wirklichkeit. Also es ist halt, für mich ist es ganz wichtig so, wenn viele Menschen auch noch einfach da noch ein bisschen davor stehen und manchmal noch nicht so richtig wissen und darüber nachdenken. Fakt ist, der Glaube wird Wirklichkeit, wenn wir ihn tun, nicht wenn wir ihn denken. Ja? Dann werden wir erfahren, was das heißt, leben mit dem lebendigen Gott. Ja? Wenn, du, wenn du einfach losgehst, wenn du, wenn du, wenn du manches, hat auch C.S. Lewis mal geschrieben, wenn du manches auch noch nicht verstehst, ja? stell dich erst einmal dazu und mach, was andere tun, ja? was die anderen tun. Und du, du, du kommst immer tiefer in dieses Geheimnis hinein und ich persönlich habe für mich diesen Weg gefunden, das heißt aber noch lange nicht, dass das für jeden gleich ist. Da gibt es, so wie die Papst Benedikt so schön auch in einem seiner Bücher sagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ja? Mhm. Da ist ähm, ganz unterschiedlich auch der, äh, denke ich, der, der, der Weg der Menschen, äh, wie, sie, wie sie zu ihm kommen oder wie sie auch mit ihm leben.
3: Mhm.
0: Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Schröder aus Dietzenbach bei Frankfurt. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Guten Abend. Äh, ich möchte einfach nur sagen, ich habe ähm, ein Radio, das DAB, und habe zufällig ihren ähm, Sender entdeckt und habe mich jetzt einfach sehr gefreut, dass ich diese Sendung hören konnte. Ich bin ein evangelikaler Christ, also ja. nicht katholisch, mhm. aber ich finde da, dass wir uns ganz ein sind, eben ja, in dem, dass wir unser Leben Jesus geben und dass wir dann entsprechend leben nachdem wie wir es in der Bibel auch lesen. Das wollte ich nur zum Ausdruck bringen. Ja, da danken schön. wir sehr für ja, diesen Beitrag. Ich habe sehr auch. viel Gewinn oft an diesen Sendungen, die ich höre. Sonst höre ich auch den Evangeliumsrundfunk. Dadurch mhm. habe ich eigentlich auch dies, diese Sendung entdeckt, weil das praktisch nebeneinander ist. Da brauche ich nur weiter drücken und dann kommt Ihre Sendung.
0: Prima, und so DRB bin Blusen. ich eben
5: bekannt worden, auch mit dem Radio Horeb. Und ich freue mich sehr, dass wir uns da wirklich ein sind.
1: Oh ja, das denke ich auch. Da sollten wir auch uns auch viel bewusster machen. Ne? Ja. Keine das Grenzen ziehen, sondern Gemeinsamkeiten suchen. Mhm. Ja?
5: Gut, Vielen Dank Danke. auch noch Vielen mal, Dank, ihr Frau Schröder,
0: für diesen ja. Beitrag. Wiederhören. Wiederhören. Danke, wiederhören. wiederhören. Dario, Gott ist dir an einem Punkt deines Lebens begegnet, der geprägt war von Depression und völligem Ausgebranntsein. Du hattest schon gesagt, es war der tiefste, tiefste Punkt deines Lebens auch. Ja. Wie erklärst du dir das aus heutiger Sicht, dass Gott genau diesen Punkt gewählt hat? Oder gibt es da überhaupt ja. eine Erklärung dafür?
1: Ja, also wenn man schon so ein bisschen in die, in die Geschichte guckt und wie Gott so, so wirkt, ähm, es hat vor allem etwas damit zu tun, äh, dass man dass man einfach äh, von seinem hohen Ross mal runtersteigt. Ja? Also im Letzten ist es ja so gewesen, ich habe eigentlich selber die ganze Zeit versucht, das selber zu managen. Ja? Es ist ja auch in unserer Gesellschaft verpönt, äh, regelrecht äh, Hilfe anzunehmen, Schwäche zu zeigen. Ja, Und äh, das ist etwas, äh, wo, wo, wo genau das äh, äh, kommt, Gott nötig zu haben, ist ja nichts, dessen man sich schämen müsste, ja? Mhm. Äh, aber gerade das hat man ja ähm, äh, gerade das hat man oftmals so das Gefühl, oh Gott, wenn ich jetzt schwach bin, wenn ich jetzt um Hilfe rufe und so weiter, und dann macht man lieber weiter. Ja? Aber da ist einfach so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr und ich habe jetzt im Grunde genommen die ganze Karre vor die Wand gefahren und in dem Augenblick sagt Gott, okay, und jetzt zeige ich dir mal, wer wirklich da äh, dein Führer des Lebens ist. Mhm. Jetzt kann ich einsteigen, jetzt wo nichts mehr geht, wo dein Stolz, vor allem Stolz ist ja ein großes Problem, äh, unser Stolz, äh, dass wir meinen, äh, nichts und niemanden zu bedürfen häufig, äh, da kann Gott natürlich auch nicht wirken. Ja? Äh, denn er respektiert das, äh, die, die, die Würde und die Freiheit seines Geschöpfes so sehr, dass er nicht eingreift, ohne dass wir das wirklich äh, äh, er wird schon eingreifen, aber wenn wir explizit ihn dazu auffordern, ja, das ist etwas, was ich im Nachhinein auch ganz wunderbar finde an diesem Gott, weil alles andere würde mir auch Angst machen, ja.
0: Also eigentlich der Punkt, an dem du nicht nur sprichwörtlich, sondern buchstäblich zugrunde gegangen bist, als du auf ja. dem Grund angekommen warst, da genau. konnte gut eingreifen. Genau. 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 Von daher sind die Krisen eigentlich auch Chancen.
1: Richtig, richtig, ja. Also äh, das ist etwas ähm, Krise diese meint letztlich auch Umbruch, ja, also äh, da bricht etwas auseinander, was, was, man, was man sich selbst so aufgebaut hat und mhm. äh, da äh, kann Gott einfach auch mal mit einem Klack sagen, äh, das ist letztlich nicht das, was von mir Bestand hat, ja, ähm, ich will dir eigentlich etwas ganz anderes geben, ich will dir Fülle geben, ich will dir Freude schenken, Weite schenken und du hast dich eigentlich in etwas eingerichtet, äh, äh, was dir eigentlich gar nicht gut tut, ja, und äh, Deswegen hilft es manchmal auch so ein Crash. Die Not lehrt das Beten. Das kennt mhm. ihr schon. Ja. Mhm.
0: Frau Dietrich, Sie rufen aus Memmingen an. Guten ja. Abend.
6: Ja. guten Abend. Ich guten danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Zeugnis. Und ja. ich möchte sagen, ich habe zwar kein so ein Leben wie Sie hinter sich. Ich bin katholisch erzogen worden und ja. habe auch gelebt. Ja. Ja. Aber es war doch ein, also für mich heute im sagen notwendig, dass Gott auch mal bei mir eingegriffen hat. Ja, mein Leben war sehr geplant, das Gebet, alles war sehr geplant und organisiert und sehr aktiv. Mhm. Und die dinge wo ich das erste Mal Kratzer gekriegt habe, habe ich gesagt, was nur ein Kratzer was hinterlassen hat. Mhm. Beim zweiten Mal hat es mir das ganze Leben, also komplett alles auf den Kopf gestellt. Ja, ja. ja und ja. ich habe dann einfach einfach gesagt, was ist das, ich, ich konnte mit dem nicht umgehen. Ich habe das ja. immer, ja wirklich, also im Innersten immer geschrieben zu Gott vom Tabernagel, gesagt, ich kann nicht mehr, wie geht es weiter mhm. und alles. Und das, ja, es waren harte Jahre und heute muss ich sagen, ich bin froh, dass ich das durchma durchmachen durfte, ja. denn dass Gott es das zugelassen hat. Es hat wirklich ja. mein Leben total verändert. Ja. Wunderbar, einfach das Vertrauen das. auf ihn und einfach auch das, ja. der ganze Bezug zu Gott und ja, der Umgang hat es hat sich alles verändert.
3: Schön. Vielen Danke vielen Dank für dieses für Zeitnis, ja. 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 Danke,
6: vielen Frau Dank. Dietrich. Bitte. Ja, es ist alles Gute für Sie. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. Danke. Gottes
0: Segen. Wiederhören. Gott Wiederhören. Es ist schon erstaunlich, dass man im Nachhinein oft diese Krisenzeiten, diese ja. Zeiten der Dunkelheit auch als Zeiten der Gnade sehen kann. Aber ja. auch das, ja. das man so sehen kann, allein das ist schon ja. Gnade, ja. denke ich.
2: Ja.
0: Wir kommen nach Geroldshofen, Frau Buchinger, guten Abend.
2: Guten Abend. Guten Abend. Zuerst nochmal ganz herzlichen Dank. Das hat mich so ergriffen. Ich bin eine gute Katholikin und habe zwei Töchter. Es ist mir natürlich nicht so angenehm, dass ich das jetzt öffentlich sagen muss. Aber. Die sind zwei verschiedene. Sind alle beide von uns und von meiner Mutter, wo eine tiefgläubige Frau war, erzogen waren, 18 Jahre. War meine ja. Mutter bei uns, den Lebensarm hat sie verbracht. Und ja. die eine Tochter ist halt, muss ich so schildern, die ist die Maria und die Anna ist die Mutter, religiöse. Ja. Und was soll ich da tun? Sie sind so... Ich will es ist ins Ganze für mich halt gegangen, dass ich mir das getraut habe. Was könnte ich da tun, dass ich diese Martha ein bisschen anders bringe? In religiöser Sache ist das. Sie sind gleichmäßig erzogen mhm. und ich bringe das nicht hin. Und jetzt bin ich schon 80. Ich denke, ja. ich habe auch sehr große Beschwerden. Es ja. kann über Nacht mit meiner Herzklappe, die nicht mehr geht, auch ja. das Ende sein. Und ja. ich möchte halt doch noch fertig ja. bringen, dass ja. man diese diesmal genauso lieb, aber es ist halt nicht das, ja. was ich mir denke hm. ja.
0: ja, Dario, was kann man da also, sagen? Marie und Marte sind ja eigentlich beide ja, heilig. Ich weiß, natürlich,
1: was, ich weiß natürlich, was Sie meinen. Ja. Zunächst einmal, um Sie vielleicht auch ein bisschen zu entlasten. Ich glaube, dass Sie erstens schon sehr, sehr viel getan haben und dass ab einem gewissen Punkt einfach auch Kardinal Newman hat mal gesagt, der größte Akt des Gottvertrauens ist es, Unsere Kinder ihre eigenen Wege gehen zu lassen. Ja, also was das äh, meint, ist erstmal, dass wir wirklich Gott ganz vertrauen dürfen, dass das, was wir nicht vollbringen konnten, dass er es vollenden mag. Ja, hm. dass sie haben den Samen gelegt. Sie haben alles getan. Und jetzt zu sagen, Herr, ab hier sind meine Kräfte auch begrenzt, sind sie zu Ende. Ich gebe sie jetzt dir hin. Letztlich sind die Kinder immer auch die Kinder Gottes. Sie sind ihre Geschenke gewesen, die Gott ihnen gemacht hat, aber er ist auch verantwortlich für diese beiden. Ja, Also er, er ist ihr Vater und somit einen Teil auch wieder abzugeben, möchte ich Ihnen einfach den Mut machen, auch ein bisschen loszulassen und auch Vertrauen zu haben, dass Gott auch den Weg ihrer Tochter äh, zum Rechten führen mag.
2: Also das tut mich ganz gut in mein Herz, das spüre ich nur so, dass ich nicht mehr den... Kampfkämpfe, dass ja. ich mit anklage, das ja. habe ich jetzt schon, Mö, Mö, Mö. Ich schon bei Ihrem ja. Gespräch, habe ich das schon losgelassen. Schön. Und das Gottvertrauen, das ja. sage ich Ihnen nur ganz kurz etwas, ja. das war die 18 Jahre, wo sie auf dem Bauernhof äh, bei uns sein musste und wäre daheim ihr Lebensweg gegangen, ja. aber sie war so zufrieden und ja. zehn Tage vor ihrem Tod hat sie zu mir gesagt, war mein Mann und meine Tochter, waren weggegangen, da hat sie das halt sehr schön gesprochen. Ich ja. wusste nicht, dass das ihr letztes ist. Ja. Sie war noch da und ist dann nach oben und ist in zehn Tagen verstorben. Und da hat sie dann an den Sonntagmittag, wo sie noch bei uns noch war, hat sie gesagt, du hast schon so viel in deinem Leben gelitten. Und alles ist wieder gut geworden. Verlier dein Gottvertrauen nicht. Das habe ich jetzt durch die noch mehr bestätigt gekriegt. Und es wird jetzt mein großer Vorsatz. Was ich danke, sehr. danke für das, was sehr Sie mir gerne. heute gebracht haben. Ich habe mir eigentlich nicht getraut, anzurufen, glaube, weil es jetzt gemeint, öffentlich ja. worden ist. Das möchte ich ja auch nicht, das verstehen Sie ja. Aber es soll mir alles gestohlen bleiben, heißt das Wort. Genau. Ja. Und das andere ist mir wichtiger. Und Sie haben mir Unheimliches getan. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, dass ich mich jetzt ganz anders fühle. So, und die mich. kleine Tochter ist immer bei mir und hilft immer dazu. Und ich hatte die Gespräche gehört, die ich jetzt mit ihr geführt habe. Wenn die zwei beieinander sind, das sind einfach zwei verschiedene. Die kann man nicht... Die habe einen Dich, bei der vertrauen. einen habe ich noch nie gesagt, warst du in die Kirche, gehst du mhm. in die Kirche, mhm. überhaupt nicht, die ja. ist selbstverständlich und wenn ich, die wohnt in einem Ort und wenn ich jetzt in die Kirche neige, habe gar nicht dran gedacht, dauert so wenig. Der hat nicht war ich krank, der hat gar nicht gewusst, dass ich heute halt schon wieder in die Kirche kann, die ist erschrocken, wenn sie in der Kirche waren, hat mich gesehen mhm. und da war sie drin, Dann habe ich gewusst, es ist keine Mache, es kommt vom Herzen. Richtig. Und die andere macht
0: alles gegen Ja, danke, Frau Buchinger, auch für dieses Zeugnis. Danke auch für den alles Mut, Gute. dass Sie angerufen haben. Oh ja. Alles Gute, Gottes Segen, Gottes Segen Ihnen. Sie. Und ich denke auch, wenn man den Grundstein gelegt hat, dann darf man auch irgendwann die Zügel loslassen und denken, Richtig. lieber Gott, jetzt mach aber du. Und er wird sich darum kümmern. Alles Gute Ihnen.
6: Alles Gute.
0: Wir kommen nach Geilenkirchen zu Frau Janssen. Guten Abend schönen guten Abend Ihnen
5: beiden. Guten Abend. guten Abend. Guten Abend. Ich bin von Ihrem Vortrag hin und weg und rufe auch zum allerersten Mal bei Horeb an, höre die Sendung, den Sender schon länger. Ja. Ähm, ich bete auch viel, und ähm, aber Gott bleibt für mich der Große, der Großartige, aber alles in der Ferne.
3: Mhm. Ich
5: erfahre nicht so, wie Sie es geschildert haben, ja. dass Gott aktiv in mein Leben mhm. so wirklich mit Power eingreift.
3: Ja. Und mhm.
5: äh, ja, mhm. da ergibt sich für mich die Frage, was äh, muss mhm. ich tun?
1: Ja, ja. Also zunächst einmal müssen wir auch von dem Gedanken wegkommen, dass das jetzt immer so bei allen so sein muss, wie bei mir das war, ja. Also äh, nicht, dass wir jetzt alle denken, sind wir jetzt weniger, äh, nur weil äh, der jetzt da so eine tiefe Erfahrung um Himmels willen. Erstmal bekommen Sie ja durch das, was ich Ihnen jetzt heute Abend erzählt habe, von der Geschichte Gottes, die er mit mir geschrieben hat, bekommen Sie schon Anteil an einer Gotteserfahrung. Ja? ja. Also Gott man tut das ja letztlich nicht für mich oder oder sondern er will ja sage ich mal ähm, ich bin jetzt sozusagen so so ein Hinweisschild ja? ja ich bin ein Hinweisschild das auf Jemand anderen natürlich zeigt. Mhm.
3: Und Sie sind
1: jetzt jemand, der auf dieses Hinweisschild guckt und sich schon mal Gedanken machen kann. Hoppala, Gott ist wirklich da, ja. Das ist ja schon mal Punkt eins. Es ist eine Bestärkung für jeden, der vielleicht manchmal noch im Zweifel ist. Vielleicht noch denkt, na, ist es wirklich Wirklichkeit? Oder ist es doch vielleicht nur gedankliche Konstruktion, ja. Mhm. Ähm, deswegen. Das wäre schon mal Punkt 1. Sie haben heute schon Anteil an einer Gotteserfahrung sozusagen gemacht, indem Sie einfach mein Zeugnis gehört haben für das, was der Herr Großes an mir getan hat. Mhm. Das ist Punkt 1. Wenn Sie selber wirklich äh, auch noch eine tiefere Sehnsucht verspüren, mit, mit, mit Gott in Berührung zu kommen, ist für mich die Erfahrung gewesen, wirklich konkret noch mal zu Christus zu gehen. Was heißt das? Äh, wirklich zu gucken, ich nehme jetzt noch mal die Bibel vor, ich lese ja. mal aus dem Evangelium, und schaue mal nicht, was andere über Gott sagen, sondern was Gott selber zu mir sagt. Denn das ist das Schöne, Gott spricht in der Heiligen Schrift, in seinem Wort, ja, in Christus, durch Christus. Und da geht es auch nicht um objektive Richtigkeit, sondern Sie können wirklich aufschlagen und lesen mal, was sagt Jesus da und was, was sagt mir das? Ja, Was sagt hm? er mir jetzt? Denn er ist ja nicht einer, der war, sondern der ist. Er möchte sie jetzt ansprechen. Und um ihn näher kennenzulernen, um eine Beziehung noch tiefer zu bekommen, was sie sich ja wünschen, ich müssen sie den anderen auch besser kennenlernen, damit mhm. sie sich noch mehr auf ihn einlassen können. Das ist ja wie in unseren menschlichen Beziehungen auch. Ja? Ja. Ich kann jemandem nur mehr vertrauen, wenn ich ihn wirklich kennenlerne. Und mhm. dieses Kennenlernen geschieht entweder, dass sie mit Menschen ins Gespräch kommen, die ihn schon gut kennen, die auf dem Weg mit ihm bereit sind, ja? ja. oder das also das wäre zum Beispiel die Gemeinschaft der Kirche oder kirchliche Gemeinschaften. Einfach lebendige Christen, überzeugte Christen, Menschen, die Erfahrung gemacht haben, dass man das Gespräch sucht oder einen Bibelkreis mal besucht. Und eben die zweite Gelegenheit wäre eben in der Messe, dass sie das Wort Gottes dort hören. Ja, mhm. äh, noch mal tiefer sagen, das ist jetzt ganz für mich auch, den Heiligen Geist bitten, was willst du mir sagen? Und wirklich auch Christus einladen. Machen Sie es einfach der ist da. Sie können sich im Grunde genommen wirklich nochmal heute Abend, bevor Sie ins Bett gehen, sagen, also wenn das jetzt hier wirklich stimmt und kein Quatsch sein soll, ja. ich lade dich jetzt nochmal ein in mein Leben. Und, und wenn Sie da noch nicht so bereit sind und sagen, ich möchte den eigentlich erst richtig kennenlernen, bevor er richtig in meinem Leben Platz haben soll, dann machen Sie sich schlau. Wer ist es? Lassen Sie sich faszinieren von diesem Christus. Ja? Das ist ja eigentlich unglaublich, was der sagt, wie er es sagt. Wenn Sie es lesen, werden Sie merken. Sie werden gelesen sozusagen, ja? Ja. Also das möchte ich Ihnen einfach so raten. Suchen Sie das Gespräch, suchen Sie das mhm. Zeugnis anderer Menschen, suchen Sie äh, das Gespräch mit Gott in der Bibel, lesen Sie mal wieder ein Evangelium und fragen sich wirklich, was will jetzt Gott mir sagen? Mhm. Ich habe die ganz spannende Erfahrung gemacht, dass meine Persönlichkeit dadurch sich völlig verwandelt hat.
5: Ja, vielen Dank für den Ratschlag. Ja. Ich würde gerne aufgreifen ja. und...
1: Ähm Sie müssen für okay. sich schauen, was gut ist. Machen genau. Sie sich vor allem keinen Druck. Immer bitten. Bitten, ja? ja. ja okay. Zeige mir den Weg. Ich möchte dich noch näher kennenlernen. Ich möchte noch mehr von dir wissen. Ich möchte, dass du noch mehr in mein Leben trittst. Und auf welche Weise das dann geschieht, das werden Sie merken, das wird Ihrer äh, ihrer Person gemäß sein. Ne? Ja. Das muss nicht so eine Keule sein, wie das bei mir war, Herr Das möchte ich Ihnen gar nicht gönnen.
0: Es, es war ja auch früher nicht immer so eine Keule. Den Paulus hat er vom Pferd geschmissen. Bei zwei ja. Jüngern sagt er nur, kommt und seht. Und von Richtig. dem Tag an folgen Sie ihm. Richtig. Also ich denke auch einfach hellhörig sein für das, was im Alltag vielleicht in ganz leisen Dingen einfach Richtig. ist, immer so einfach gesagt, ich weiß mhm. es. Gut, danke Frau Jansen. Dann wünschen Vielen wir Dank. Ihnen viel viel, wie soll ich sagen, Mut, viel Freude und auch viel Entdeckergeist auf dem Weg jetzt mit dem Herrn.
3: Ja, Gottes Segen.
0: Gottes Segen Ihnen. Alles Gute wieder, Herr, Herr Spielmann. Sie haben uns als nächstes erreicht. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Guten Abend, wollte, Herr Spielmann. Guten Abend, Herr Pizzano. Ich wollte mich erstmal ganz herzlich bedanken für das, was Sie gesagt haben. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass Sie mal ein anderer Mensch waren. Mhm. das oh doch. <lacht> Nee, also bei dem, was Sie sagen, ist es mir unmöglich, das Nachfuß Sie hm. Die sind ja derartig vom Geist erfüllt und überzeugend. Und äh, ein Teil oder sehr viel von äh, meiner Anfrage ist schon in Ihrer Antwort geschehen für die Frau Jansen, die ja, ja. vor dem Herrn hier aus Wernschut angerufen ja. hat. Ah, ja. hm. Aber vielleicht darf ich Ihnen noch die Frage stellen, was mir immer noch Schwierigkeiten macht, wenn ja. ich daran denke, Gott, der hat zu Mose gesprochen als ja. Person ja. und da frage ich mich, da gab es ja noch andere Menschen, wenn Gott gerade mit Mose gesprochen hat und zu dem ja. gleichen Zeitpunkt waren andere Menschen, die auch mit Gott sprechen wollten. Das ja. ist mir ja. irgendwie so unbegreiflich, ja. dass ich da Schwierigkeiten habe. Können ja. Sie da eine Antwort irgendwie geben? Um
1: Ihre Frage noch besser zu verstehen, Sie meinen, warum er nur mit bestimmten Personen spricht oder Nein, wie es möglich oder, ist, dass oder er mit mehreren gleichzeitig spricht?
4: Auf die jetzige Zeit zu übertragen, wir sprechen jetzt miteinander und in anderen ja. Städten dieser Welt sind auch welche, die zusammen über Gott sprechen und beten, wie ja. das, das ist unbegreiflich, dass Gott muss ja auch bei denen sein und nicht nur bei uns jetzt. Natürlich, natürlich, ja. Können also, Sie, Sie da vielleicht ein bisschen sagen, was, wie das... Ja, äh,
1: das ist also äh, seine Allmacht, dass er, dass er überall ist, ja. Ähm ich kann ich kann es so nicht beschreiben. Also das wäre zu viel, das wäre vermessen. Ich kann nur von meiner persönlichen Beziehung, Erfahrung sprechen und gleichzeitig immer wieder auch von unglaublichen Begegnungen äh, berichten, die mir eben äh, alle dasselbe äh, letztlich, weil wenn Sie jetzt von meiner Geschichte das hören, dann denken Sie vielleicht, das ist jetzt so eine große... Ich habe die Feststellung gemacht, dass meine Geschichte nur eine von ganz, ganz vielen ist. Ja? Und das Problem ist einfach, dass wir es verlernt haben, darüber zu reden, dass wir nicht mehr uns getrauen, darüber öffentlich über unseren Glauben uns auszutauschen. Und dabei ist es so wichtig, weil ich habe auch dazu einen guten Satz mal gehört, das Wort, das wir nicht aussprechen, das ist auch nicht präsent. Also das, worüber wir nicht reden, das ist auch nicht, kommt auch nicht vor. Und ich glaube, wenn wir wieder mehr äh, schaffen, über unsere Erfahrungen, über unsere Erlebnisse, unsere Begegnungen mit dieser Wirklichkeit Gottes sprechen, dann werden wir auch wieder merken, wie groß er ist und ihn vielleicht auch wieder besser verstehen lernen, wie das denn sein kann. Ja, Also äh, bei meiner Hochzeit vor kurzem hat jemand äh, Bilder geschickt danach und hat gesagt, äh, Entschuldige, aber das ist jetzt nur meine Perspektive auf das Fest. Ja
3: hm. Und
1: habe ich gesagt, aber das ist doch schön, dann kenne ich sie wenigstens. Hm. Und wenn meine Frau und ich jetzt noch viele mehrere Perspektiven auf unser Fest bekommen, dann wird es immer größer. Und wir werden es in seiner Größe noch viel besser sehen können und erkennen können. Und so ist es mit unserem Glauben auch. Ja, Wir müssen versuchen, wieder die unterschiedlichen Perspektiven einzubringen, sodass wir mehr von Gott verstehen lernen. Also wir brauchen vielleicht auch mehr Erzählgemeinschaften darüber wieder. Und dann kann man vielleicht auch noch konkreter Ihre Frage beantworten. Ja, Wie, wie kann das sein, dass er genau da an dem Punkt ist? Also Gott ist ja letztlich Gottes Geist und er ist äh, letztlich in allen Herzen im Grunde schon anwesend. Ja,
3: ja danke Herr
0: Spielmann für diese Frage auch. Es ist ja auch so, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeit und bis zum Ende der Welt. Da ist ja auch schon klar, dass er eigentlich überall sein kann und sein ja. will. Und was wir vielleicht noch lernen müssen und was wir aus diesem heutigen Abend auch mitnehmen sollen, so denke ich, ist auch das, dass wir über unseren Glauben, wie du es gesagt hast, Dario, auch reden. Oft wird der Glaube die, die Beziehung zu Gott so ins Private, ins Intime abgetan. Es hat was sehr Intimes, das gebe ich also, zu. Aber trotzdem glaube ich, wir müssen wieder lernen, mutig zu sein und über unseren Glauben zu reden. Und wir werden die Erfahrung machen, dass auch andere dann sagen, ah, du auch, ach so. Und dann, dann, ja, dann wird Gott lebendig auch unter uns und hat auch die Chance, uns, wie Mutter Teresa immer gesagt hat, uns als Bleistift in seiner Hand zu benutzen, damit wir seine Liebe in die Welt schreiben können.
1: Echt? Wunderbar.
0: Ein Blick auf die Uhr, Dario, und der Abend ist ah, leider ja. schon vorbei. Wir könnten uns <lacht> ja. noch stundenlang unterhalten. Ich ja, sage dir von ganzem Herzen Dankeschön und Vergelt's Gott, dass du heute bei uns zu Gast warst in der Stammpunktsendung, und dass du so offen auch über dein Leben erzählt hast.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich, Doris, auch bei allen Hörern, bei allen, die sich da äh, beteiligt haben. Es war wirklich eine unglaublich schöne und wertvolle Begegnung, auch wenn es nur per Telefon war. <lacht> Aber äh, ich denke, es war das Allerwichtigste, glaube ich, dass wir über den gesprochen haben, um den es wirklich geht. Und da möchte ich alle nur ermutigen, machen Sie sich wieder auf die Suche. Wir sind Suchende, wir sind geistige Wesen. Die Sehnsucht ist in unsere Herzen geschrieben und sie geht nicht ins Leere. Wer wirklich sucht, der wird auch finden.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ja, liebe Zuhörer, das war die Standpunktsendung am heutigen Abend. Exzess, meine zwei Leben. Zu Gast war Dario Pizzano. Sie können diese Sendung nochmals hören, wenn Sie sich einen CD-Mitschnitt bei den Kollegen vom CD-Dienst bestellen unter der 08323 9675120. Oder Sie laden sich die Sendung dann ab morgen in unserem Podcast- und Download-Angebot runter von der Seite www.horeb.org. Dario Pizzano war heute zu Gast. Seine zwei Leben, hat er erzählt. Aus seinen zwei Leben, muss man schon sagen. Ich möchte an den Schluss einen Satz stellen, den er geprägt hat, beziehungsweise er stammt nicht von ihm, aber er kommt in seinem Buch vor. Erst als ich Gott erkannte, wurde ich Mensch. Dass wir Gott immer mehr erkennen und dadurch auch immer menschlicher werden, immer mehr zu dem Menschen werden, als den er uns gedacht hat. Das wünsche ich Ihnen und auch mir von Herzen und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend weiterhin. Viel Freude mit dem Programm
3: von Radio Horeb. Alles Gute, Gottes Segen, das wünscht Ihnen Doris frei.